0: Vamos orar para a gente ir para a palavra do Senhor, amados? Vamos! Pai, fala conosco e nos abençoa nesse momento, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Esdras, capítulo de número 1, Esdras 1, versículo de número 1. Estamos falando sobre os profetas. Estamos meditando sobre a vida dos profetas. E hoje nós vamos ler um texto aqui de Esdras. E logo na sequência nós estaremos trabalhando sobre três, três pessoas. Falarei sobre Jeremias, sobre Isaías... E sobre Ciro, o grande imperador persa. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Quero ler com vocês, meus irmãos. Esdras 1, 1. Vou ler na NVI. Depois estaremos lendo outros textos. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos dois pontos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração. Nos abençoa, Pai, nesse momento tão importante, que é o momento em que a Tua Palavra é lida, é exposta. É falada, é pregada. A Tua palavra diz, Senhor, que, que por meio da pregação do Teu Evangelho, o nosso coração recebe fé. Por meio da proclamação da Tua palavra, o nosso coração cresce em fé. E eu Te peço, meu Deus, derrama uma fé abundante, extraordinária no coração do Teu povo... E que juntos possamos crescer diante do Senhor e, e viver uma vida como foram esses Teus servos. Que escreveram a Tua Palavra, que registraram a Tua Palavra, que foram canais de Deus na terra. E trouxeram a vida de muitas almas a Deus por meio da Tua Palavra. Faz o mesmo conosco, Senhor. Derrama do Teu Santo Espírito sobre nós e fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém irmãos? Amém igreja? Hoje o título da minha mensagem é a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu aqui na vida do povo de Deus. E por essa razão eu estarei trabalhando no profeta Jeremias, no profeta Isaías e no grande rei e imperador Ciro. Vou pegar aqui esse texto apenas como o pano de fundo para a gente re refletir sobre isso. Porque irmãos, enquanto eu meditava, esse texto destacou e, e saltou ao meu coração. O Senhor... Ele diz aqui, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Deus cumpriu a palavra. Pense sobre essa, essa frase, guarde essa frase no seu coração. Deus cumpriu a palavra. Que palavra foi essa? A palavra de Jeremias. Então hoje eu quero usar esses três irmãos porque de fato a palavra do Senhor se cumpriu na vida do povo de Deus no momento em que eles foram levados para a Babilônia. A palavra de Deus se cumpriu também com relação à profecia de Isaías, porque na profecia de Isaías Deus tinha dito que um dia levantaria alguém especial e ungido que a própria Bíblia chama ele de pastor, para Deus ele não foi somente um, um imperador, um rei, foi um pastor, porque tratou do povo de Deus como um pastor trata das suas ovelhas, ou seja, a palavra de Deus se cumpriu pela boca de Jeremias, se cumpriu pela boca de Isaías e se cumpriu pela própria vida daqueles pelos quais viveram essa profecia, principalmente agora Ciro, como acabamos de ler. Ciro era o grande imperador persa, da média e da persa, e agora ele é usado por Deus para trazer o povo de volta. Percebam, dois profetas, um rei, um povo que vai e é castigado, e um povo que retorna, depois de 70 anos, então, é sobre isso que eu quero falar hoje, porque no meu último ponto da mensagem, eu quero aplicar essas verdades, porque a Bíblia continua se cumprindo entre nós irmãos, Deus está cumprindo a sua palavra, isso sempre aconteceu, sempre aconteceu, e nos nossos dias não será diferente, e nós estaremos lendo no último ponto sobre... Hoje, o que Deus está cumprindo por meio da sua palavra entre nós? O que está acontecendo? Talvez você diga, pastor, é, é, são as guerras, são as pestes, e isso atesta para o fim dos tempos, isso remete ao fim dos tempos, mas ainda não é o principal, existem outras coisas principais. E eu quero também que você, enquanto falo, enquanto prego, você fique pensando. Aonde a palavra de Deus tem se cumprido na minha vida? E o que não tem se cumprido? Ou quem sabe tem se cumprido de forma negativa? Deus tem te feito viver algo não tão bom, como foi com o povo de Judá. Então meus irmãos, em primeiro lugar eu quero falar sobre isso, porque como eu disse para vocês, a palavra de Deus se cumpriu na vida do seu povo, Levando eles aonde? Levando eles para o cativeiro babilônico. E quem Deus usa? Quem Deus usa para realmente mandar uma última palavra de esperança? Porque o profeta Jeremias foi a última voz de esperança ao povo de Judá. Olha que interessante. Talvez você pense assim, pastor, Deus ele é, 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 ele é muito cruel, ele, ele nos castiga. Não, meus irmãos, o castigo é a última coisa de Deus. Pode ver que na sua vida e na minha, quantos erros já não, nós não cometemos. E ainda estamos aqui. Quantas são as chances que Deus nos dá? Então, quando nós vemos a nossa própria vida... Na realidade, o que, o que está sempre presente em nós é a misericórdia de Deus, não é o castigo, é a misericórdia. E é por isso que o profeta dizia que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. Todos os anos de vida que você tem, eu poderia dizer que todos esses anos foram anos de misericórdia de Deus sobre a tua vida. Todos os nossos dias de vida... Foram dias em que a misericórdia de Deus foi renovada sobre a nossa vida. Todos os nossos minutos, são minutos em que a misericórdia de Deus está sobre nós. Então na realidade não é o castigo de Deus que se destaca em nós. É a misericórdia de Deus que se destaca na nossa vida. Amém meus irmãos? Podem ver meus irmãos. Quantas vezes erramos e quantas são as pessoas que vivem no erro e vivem no erro é a misericórdia de Deus sobre aquela pessoa sobre aquela alma mas como tudo na vida chega um momento em que Deus muitas vezes também dá o seu limite então aqui nós vemos que Deus foi bondoso Deus foi foi paciente como ele tem sido conosco e o profeta Isaías olha que interessante quando ele falou sobre, sobre Ciro ele profetizou sobre Ciro 200 anos antes de Jeremias. Existem duas datas que são marcantes para o povo judeu, duas datas. A primeira data é a data do cativeiro assírio. Essa data ela é muito é muito, eu diria, ela é muito forte. Por quê? Porque é quando a tribo do norte é devastada pelo império assírio. E o profeta Isaías, ele profetizou ao povo de Deus, que um dia Deus levantaria um homem chamado Ciro. E ele seria o pastor de Israel. E ele traria de volta o povo de Deus e ele reconstruiria o templo. Mas estava tudo de pé. Olha que interessante. 200 anos do nascimento de Jeremias, e então olha só, porque é por volta disso que o cativeiro assírio vem sobre a tribo do norte, e eu não sei se você conhece a história, mas logo depois do Reino Unido em que Davi se torna rei, e logo depois vem Salomão, o filho de Salomão por causa de pecado, comete certos delitos, assim como Salomão, e principalmente por causa de Salomão, Deus divide o reino, é Deus quem dividiu o reino, em tribo do norte e tribo do sul. Davi viveu por volta do ano 1000 antes de Cristo. E durante esses próximos séculos, aqueles reis da tribo do norte, se corromperam cada dia mais, e Deus levanta os profetas, e a escola dos profetas, e diz se arrependam porque senão vou destruir vocês que são o meu povo e aí o povo na sua grande maioria não dá ouvido a Deus e aí no ano 722 antes de Cristo vem então a queda da tribo do norte e vem então aquilo que chamamos o cativeiro assírio e sobra quem? A tribo do sul e o profeta Isaías, nesses dias, estava profetizando, estava falando, povo de Deus, se arrependa. E aí foi onde ele também profetizou a tribo do norte e a tribo do sul. E ele falou sobre o profeta, ou melhor, sobre Ciro. Vamos ler aqui os textos de Isaías sobre Ciro. É muito lindo, irmãos. Vamos ler Isaías. Isaías. O imperador Ciro, ele foi uma pessoa muito especial. Abra comigo em Isaías 44, 28. Olha só o que diz, profeta Isaías já cuidando do povo de Deus e aqui que eu quero gastar um minuto com vocês, irmãos. A palavra de Deus, ela se cumpre na vida do ser humano ou para bem ou para mal, mas o desejo de Deus, como eu mencionei há pouco, é o que? É ter misericórdia de nós, não é nos castigar, é por isso que Deus nos dá chance, Deus tem paciência conosco, Deus nos olha com amor, Deus nos olha com esperança, Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe dos nossos limites e Ele vai falando conosco e vai estendendo a mão dele e aqui olha só Isaías 44, 28 diz que diz acerca de Ciro ele é meu pastor e realizará tudo que me agrada ele dirá acerca de Jerusalém seja reconstruída e do templo sejam lançados os seus alicerces deixa eu gastar um minuto aqui ele está profetizando nos dias que cai a tribo do norte, até aí tudo bem, mas o templo não estava na tribo do norte, o templo estava na tribo do sul em Jerusalém e o templo estava de pé, Ué, por que Isaías estava falando isso? Deus conhece o futuro irmãos, Deus sabe já do desfecho da história, Deus sabe do seu último dia, Deus tem o melhor para nós irmãos, por isso que quando nós nos agarramos em Deus, nós desfrutamos de tudo que Deus tem para a nossa vida. E no momento que a gente se esquece de Deus, a gente sofre na nossa vida. Vamos ler um outro texto. Aqui de Isaías também, 45:1. Olha só o que diz o profeta Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de, de seus reis para abrir as portas diante dele de modo que as portas não estejam trancadas Ciro ainda não tinha nascido o império Medo-Persa ainda não existia nesses dias existia o reino da média e o reino da Pérsia existia o reino da Babilônia, e quem dominava nesses dias do profeta Isaías, era a Síria, ué, pastor, Deus conhece a história, meus irmãos, Deus conhece, Ele tem pleno conhecimento do nosso presente em todos os sentidos e do futuro, Ele estava já dizendo para o seu povo, olha, eu vou levantar alguém, o nome desse alguém, para que você não duvide de mim, é Ciro, ele vai ser um pastor, ele vai reedificar o templo, ele vai trazer o meu povo. Mas pastor, trazer da onde? Do que? Entendam irmãos, existem profecias que nós não entendemos muito bem. Outras ficam muito claras. Aqui era uma profecia, um, um enigma para o povo de Deus. Porque existiam muitos ciros, mas que Ciro será esse? Que momento se dará isso? então a palavra de Deus, ela se cumpriu na vida do seu povo, de que forma? Deus levantando os seus profetas, Deus levantando os seus servos, para trazer o povo de Deus de volta a Ele, ó oh, meus irmãos, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, busque na palavra de Deus resposta para a sua vida, é como a própria Bíblia ensina, usando o rei Josafá, Creiam no Senhor e vocês prosperarão. Creiam nos profetas e vocês terão vitória. Amém, meus irmãos. Quando a gente crê em Deus, a gente prospera. Quando a gente crê na profecia e nos profetas, nós temos vitórias no nosso dia a dia. E por que agora eu estou falando aqui de Isaías e estou falando de Jeremias? Porque passaram-se 200 anos. E agora Deus levanta um último profeta, que é o profeta Jeremias. E esse profeta Jeremias, então, começa a falar para o povo de Deus. Povo de Deus, povo de Deus, parem de pecar. Tribo do Sul, pare de pecar. A tribo do Norte já não existia mais, já tinha sido devastada. Tribo do Sul, pare de pecar. E o que, que o pessoal fez da tribo do Sul? O que, que o povo de Deus fez na tribo do Sul? Não deu ouvidos para Deus. E aí então Deus levanta quem agora? A Babilônia. Que ela subjuga a Assíria. E agora ela invade a tribo do sul. E no ano de 605. Ela começa o início do cativeiro. Mas no ano de 586 a.C. Nabucodonosor invade Jerusalém. E destroça Jerusalém. Os palácios os prédios, as casas e principalmente o templo de Deus, devasta, acaba com tudo, e o povo de Deus foi levado cativo agora para a Babilônia, uma quantidade enorme de pessoas foi, foi feita escrava na Babilônia, uma outra quantidade enorme de pessoas morreram, durante esse período de, de conflito, e sobrou um resto do povo ali vivendo, e os outros ficaram espalhados, sofrendo nas demais nações. Olha que coisa horrorosa, mas o profeta Jeremias tinha sido a última palavra de esperança, dizendo, povo de Deus, se arrependa, povo de Deus, volte-se para Deus, povo de Deus. E o povo, infelizmente, não deu ouvido para Deus. Queridos irmãos, deixa eu te perguntar aqui, Deus tem te dado uma última chance? Deus tem te dado uma última chance? Tem ou não tem irmãos? Deus tem falado com você? Deus tem levantado seus vasos, tem levantado pessoas, tem levantado pessoas que você ama? Quantas são as chances que Deus tem nos dado irmãos? Qual foi a chance que Deus te deu nesse ano? Qual foi a chance que Deus te deu nesses últimos anos? Será que você foi liberto da morte? Será que você foi liberto de uma tragédia? De uma calamidade? Ó oh, meu irmão, em nome de Jesus, dentro do teu coração, glorifique a Deus. Porque é a misericórdia de Deus te invadindo. É a misericórdia de Deus batendo na sua vida, no seu lar. E aqui, irmãos, não foi diferente. Porque agora o profeta Jeremias, ele foi a última esperança para aquele povo. Mas nos dias do profeta Jeremias, o povo estava cego por causa do pecado, o povo estava confortável por causa da riqueza e eles estavam mais seguros ainda porque eles tinham o templo para eles se agarrarem, porque o que, que era o templo de Salomão? Senão a casa de Deus para o povo de Deus e para todas as nações, ô oh, meus irmãos, quer coisa melhor do que essa? Quer, quer símbolo melhor do que esse? Vem um profeta com roupas de animais e diz, se arrependa, aí você olha para ele, se arrepender do que profeta? Eu estou com o bolso cheio de dinheiro, eu estou com, 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 com as plantações em, em, plena, em, em pleno vapor, estou tá, tá, colhendo muito, meu gado está engordando e, e outra, de sábado eu vou para a casa de Deus, adorar a Deus, quem é você? Para falar que eu estou em pecado, e sabe o que fizeram com o profeta Jeremias? bateram em Jeremias, prenderam Jeremias, do rei, dos sacerdotes, levitas, e inclusive do povo, sobrou um povinho lá que dava ouvido para Jeremias, pastor foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso que aconteceu, as pessoas estavam felizes porque tinham dinheiro, tinham um estado para viver, e tinham a casa de Deus para ir, e aí? E Deus tinha dito, desde quando ele separou Davi, Davi, eu vou construir uma casa, e eu vou viver nessa casa, e vou mostrar a minha glória para você, e para toda a sua descendência, e para todas as pessoas que vierem buscar a minha face aqui. No entanto Davi, só te peço uma coisa, me obedeça, me obedeça Davi, só me obedeça, não peque Davi, não peque, porque se você ou os seus descendentes pecarem, eu virei sobre vocês, eu punirei vocês e vou destruir essa casa, e vou levar vocês para um lugar longe, para que vocês aprendam, que eu sou um Deus de misericórdia, mas eu também sou um Deus de justiça. Meus irmãos, de Davi, a destruição do templo passaram-se quase 400, mais de 400 anos, mas Deus então, viu que não teve jeito, e Deus foi lá e abateu aquele templo. Meus irmãos, em segundo lugar, agora Deus estava tratando com o seu povo aonde? Lá na Babilônia. Porque o povo foi para a Babilônia por causa do quê? Porque o povo viveu no pecado. Oh, meu irmão, guarde isso no seu coração, meus irmãos. O pecado é o que tira a presença de Deus da nossa vida. Ou nós lutamos contra o pecado, ou o pecado nos escraviza. O profeta... Jeremias foi a última esperança, dizendo, livrem de vocês o pecado. E aqui quando eu falo pecado, irmão, são todos os tipos de pecado. Que tipo de pecado Israel estava cometendo naqueles dias? Israel estava praticando a idolatria. Israel estava praticando pecados na área da homossexualidade, da mentira, da ganância, da avareza. Todo tipo de pecado em que inflamava o ego. Eram pessoas de uma dura serviço. Ou seja, irmãos, o pecado é aquilo que desfigura a nossa vida. E Deus então puniu o seu povo. E aqui fica uma pergunta. Será que Deus tem tratado com o seu povo também da mesma forma ao longo dos anos? Será que isso também não acontece conosco hoje? Será que muitas vezes Deus não permite com que a gente sofra em alguma área? aqui, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Um parênteses. Quando eu falo sobre sofrimento, eu não estou falando sobre é, necessariamente pobreza não, porque você pode até ter uma vida simples, mas talvez no meio da sua vida simples, como era uma vida dos profetas, você não está no pecado e Deus tem te abençoado muito. Eu estou falando aqui sofrimento na alma, porque pode boa casa, mas está vivendo um inferno no seu coração. Hoje em dia, por causa desses falsos profetas, que têm sido levantados na nossa nação e principalmente no ocidente, dizendo que se você servir a Deus, você será milionário, são falsos profetas meus irmãos, Jesus poderia ter sido o homem mais rico desse planeta, ele nasce numa manjedoura, ele não nasce num berço de ouro, o trono de Jesus não era de marfim, foi uma cruz, e a coroa de Jesus não era de ouros, nem de diamantes, mas foi de espinhos. Então perceba, irmãos, Deus já marca a história mostrando que os valores dele não são os valores dessa vida. E como eu já disse para vocês em outras mensagens, Deus não tem problema com a riqueza. O problema é quando o nosso coração está na riqueza. Eu estou usando dois profetas aqui, o profeta é Isaías que profetizou... 200 anos antes de Jeremias, e ele era da corte, ele era rico, então não, é, não tem problema ser rico, o problema é quando a riqueza dá o tom da sua vida, a gente vai ver nas páginas da Bíblia, homens muito ricos, Davi era rico, Salomão era rico, Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, no Novo Testamento Mateus era rico, é, José de Matei era rico, muitas mulheres que serviam a Jesus eram ricas, ou seja, a riqueza não tem problema, o problema é quando nós colocamos o nosso coração na riqueza, amém igreja? E esses falsos profetas têm dito que se você vier para Jesus você vai ficar rico, que tolos, tolos, porque as pessoas elas estão indo para a igreja para serem ricos, serem prósperos, ó oh, meus irmãos, quando eu vou para a igreja para alcançar uma bênção, eu estou comparando a bênção ao sacrifício de Jesus... Meus irmãos, se Jesus pedisse dinheiro para a gente entrar no céu, então Jesus não, não morreria na cruz em nosso lugar. Jesus morreu por você e por mim, sendo nós pecadores, amém igreja? É o sangue dEle que importa sobre nós. Então voltando, voltando aqui. E por que Deus destrói Jerusalém? Por que Deus destrói Judá? Por que Deus destrói o templo? Para ensinar ao povo dEle, dizendo, olha filhos filhos, olhem para mim, eu quero reinar sobre a sua vida, eu quero te abençoar, mas eu não quero que você se perca com a bênção, eu quero te dar no estado, mas eu não quero que você se perca com a segurança do estado, eu quero te fazer você prosperar em todas as áreas, mas eu não quero que você se perca com você mesmo, e agora então Deus permite com que a Babilônia vá sobre eles, e lá na Babilônia eles são moídos, como é o vaso nas mãos do oleiro. E ali na Babilônia, numa terra estranha, eles aprendem o que é verdadeiramente, adorar e servir somente ao Senhor, amém irmãos? Pode ver que essa é a história da nossa vida, por que o sofrimento nos vem? porque muitas vezes vem sobre nós esse sentimento de que Deus está distante de nós, é Deus nos ensinando a voltar para Ele, hoje o Senhor está dizendo a você meu irmão, volte para mim de todo o seu coração, não se iluda nas coisas dessa vida, não se iluda no pecado, ó oh, meus irmãos o pecado não pode nos preencher, o pecado ele é algo que aparentemente nos preenche, mas Ele somente nos destruirá, pode ver que essa é a história da nossa vida, e quando nós inclinamos a nossa vida para fazer somente a nossa vontade, o que sobra sobre nós? Sentimentos de pecado e frutos de morte, pode ver meus irmãos, não há vida sem Deus, não há vida sem Deus, hoje a situação que o mundo está vivendo qual é a grande necessidade das pessoas, irmãos? O mundo tem muita miséria? Tem. Mas ao mesmo tempo tem muita riqueza. Vocês já pararam para pensar? Se tanto os Estados Unidos quanto a OTAN pegassem todos os recursos que eles estão investindo na guerra da Rússia e da Ucrânia, e agora de Israel com os palestinos, irmãos, teria condições enormes para mudar o cenário de gerações e de, de nações, por que não fazem isso? Meus irmãos, o problema não é os recursos, o problema é o coração dos homens... Podem ver qual que é o grande, o, a grande mensagem que fica nos nossos dias. As pessoas dizem ter Deus, mas não tem Deus. Porque quem tem Deus não milita na guerra. Quem tem Deus não faz essas coisas. Quem tem Deus não deseja a morte do outro. Quem tem Deus não vive esse ódio. Pode ver, a gente está vivendo os dias de ódio em todos os setores. O que, que é isso? É a ausência da verdadeira vida, é a ausência de Jesus, o mundo clama por Jesus, e muitos que estão guiando falam que estão indo em nome de Deus, que loucura, então amados, o que, que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que a palavra de Deus está se cumprindo também nos nossos dias, porque agora, para a gente ir para o último ponto, Deus levanta Ciro, e Ciro agora, olha só que loucura irmãos, ele era um rei persa, como lemos. Um imperador da Pérsia, da média e do mundo daqueles dias. E olha que curioso, hein? Hoje, nessa última situação que, que Israel está enfrentando, depois desse grupo terrorista cruel, Hamas, que usa o seu próprio povo como, como também é, massa de manobra. Olha só que coisa... Curiosa, irmãos. Olha que coisa curiosa. Hoje o maior inimigo de Israel quem é? É o Irã. E eu aprendi com o professor Rock, que é um geopolítico, que no Oriente Médio existem pelo menos 15 etnias. Pelo menos 15 etnias. Quando nós pensamos de Oriente Médio, nós pensamos que é tudo só árabes, né? A grande maioria de árabes, mas não. São pelo menos 15 etnias sendo que o grupo árabe é, uma, é um grupo muito grande. E, por exemplo, o Irã, eu não sabia, mas o Irã, ele é persa. O Irã, ele é persa, ele não é árabe. O Irã atual, que odeia e quer destruir Israel, lá atrás, nos dias de Ciro, porque ele era um persa, foi ele que foi reconstruir Israel. Ele que foi o pastor que, profe... que o Isaías profetizou 200 anos antes, para que ele voltasse a reconstruir. Ou seja, durou quase 300 anos entre a profecia de Isaías e o nascimento dele, a ascensão dele e a reconstrução de Jerusalém e do templo. Foi ele, foi ele que viu na vida dele se cumprir esse fato e ele então é generoso com o povo de Deus, olha que dilema irmãos, olha o que a profecia na vida de alguém gera, e a ausência da profecia gera, naqueles dias um persa reconstrói Israel, reconstrói o templo, reconstrói a história, dá de novo a nação àquele povo, e agora os persas querem a aniquilação dos judeus, o que, que é isso? Senão o episódio clássico daquele que vive na profecia e daquele que não vive na profecia. Percebam, irmãos? E, e é isso que acontece conosco, quando a gente está na profecia e quando a gente não está na profecia. E meu terceiro e último lugar. Hoje, o que Deus tem falado na Sua palavra que temos vivido e tem se cumprido nos nossos dias? O que tem se cumprido nos nossos dias? Será que vivemos nos últimos dias, irmãos? Será que vivemos nos últimos dias? Vamos ver? Abra comigo a sua Bíblia agora em, em 2 Timóteo, segunda Carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler aqui algumas, alguns versículos e vamos ver se nós estamos nos sinais dos tempos. Vamos ver se nós estamos nos sinais dos tempos. Segunda Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Talvez você diga, pastor, a, a, a pandemia foi uma evidência do final dos tempos? Não necessariamente, porque Jesus disse que haveriam pestilências, pestes, guerras. As guerras, os terremotos, as pestilências são evidências de que está perto. Mas há profecias que mostram com mais exatidão se realmente estamos perto. Quer ver? Essa é uma delas. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Saiba disso: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Estamos vivendo tempos terríveis, meu Deus, esses últimos três anos. Horrorosos. Dois pontos. Ou melhor, ponto final. Versículo 2. Os homens serão egoístas. Vem cá. Até na igreja as pessoas se tornaram egoístas. Meu Deus do céu. O que é uma igreja de um falso profeta, se não um profeta egoísta? Que tem uma mensagem bandida, saqueando as pessoas por puro egoísmo. Em nome de... Meu irmão, para mim esse é um criminoso pior do que um bandido que assalta com revólver. Porque o bandido que assalta com revólver usa uma arma. É vil, é, deve ser preso, mas um bandido que assalta com a Bíblia... Meu Deus! Essa alma merece queimar no fogo do inferno. Me perdoem meu irmão, não pode, por isso que Jesus disse sobre os falsos profetas, concorda meus irmãos, uma pessoa que em nome de Deus saqueia o próximo, deixa eu ensinar uma coisa aqui para você meu irmão, uma igreja que prega prosperidade, ela é uma rede multinível, em que o líder sempre vai estar no topo da pirâmide, por isso que ele vai desfilar e vai tirar suas selfies de prosperidade, e os bobinhos pagam a conta, estão entendendo? É simples. É uma rede multinível eclesiástica, de bandidos que usam a Bíblia, é nojento, é deplorável, e é por isso que o juízo de Deus vai começar dentro da igreja, egoísmos, pessoas construindo seus impérios em nome próprio, enquanto esquecem do próximo, dão uma cestinha básica para saírem bem nas fotos dos jornais, estão entendendo meus irmãos? Isso é diabólico, é maligno. Pastor, por que o senhor faz uma denúncia tão grande assim? Eu faço uma denúncia tão grande assim, irmãos? Porque, irmãos, não era para ser assim a igreja do Deus vivo. Amém, irmãos? Existem religiões que não seguem a Bíblia. Mas elas têm padrões. São morais. São altruístas. São generosas. Não usam as pessoas como massa de manobra. Hoje, muitas igrejas usam inclusive a igreja como massa de manobra política, isso é diabólico e nós condenamos, amém igreja? Continuando aqui, vamos ver, dias terríveis, a Bíblia está falando aqui que nos sinais dos tempos seriam assim, dias terríveis, e aí ele vai explicando, que são esses dias? Conviver com gente egoísta, continuemos, avarentos, o que, que é avareza pastor? O que, que é avareza irmãos? O amor, ao dinheiro as pessoas amam o dinheiro ou não? pelo amor de Deus meus irmãos a igreja devia amar o dinheiro pastor? não, temos que amar o nazareno não temos que amar nem a nossa esposa acima do nazareno ou as irmãs, o marido ou os filhos acima do nazareno ele é o amor da nossa alma, amém irmãos? precisamos colocar a esposa, os filhos, a família no lugar certo porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Estão entendendo, meus irmãos? Quantas são as pessoas que estão vindo para a igreja para ficar rico? Meu irmão, você quer ficar rico? Monta uma empresa. Vai fazer faculdade. Vai trabalhar. Na igreja a gente tem que vir para ser consagrado. Para a gente aprender a amar. Para a gente aprender a servir as pessoas. Igreja não é para riqueza. Igreja é para santidade, é para consagração. É para para caminhar na verdade, na luz, igreja é um ambiente maravilhoso sim, mas não é para isso, não é para isso, pastor, mas a igreja não gera em nós riqueza? Claro que gera, todo tipo de riqueza, riqueza intelectual, riqueza de cidadania, meus irmãos, olha como a igreja é um ambiente de riqueza, nós aprendemos a respeitar o próximo, nós aprendemos a colocar a vida com prioridade, Deus em primeiro lugar, a família depois, na igreja nós aprendemos a trabalhar, porque nós não podemos roubar nem trapacear, na, na igreja nós aprendemos a estudar, porque a Bíblia fala, estude, me ame com a mente, na igreja a gente aprende, na igreja a gente aprende a se relacionar, resolver problemas, a gente aprende a perdoar, porque se nós não perdoarmos o irmão, Deus não vai nos perdoar, ou, ou seja, na igreja é um ambiente de riqueza, e o dinheiro, passou o dinheiro vai vir, naturalmente, amém meus irmãos? Naturalmente por quê? Porque é um ambiente de riqueza, podem ver, na igreja a gente aprende até comer certo, aprende até higiene, a higiene, podem ver que Deus sempre ensinou o seu povo, sempre ensinou, ou seja, é um ambiente de riquezas, é um ambiente maravilhoso, ou seja, mas aí as pessoas se perdem, podem ver que aqui está dizendo avareza, e o que, que é a avareza? O apóstolo João diz, para que a gente fuja da avareza, porque a avareza é Idolatria Continuando vamos, Estamos nos sinais dos tempos ou não irmãos? O mundo nunca esteve Tão avarento Mas irmãos pode ver Aonde você fala de dinheiro O povo está lá, não importa Continuemos Continuemos Pre Presunçosos Arrogantes vamos gastar um pouco aqui, as pessoas estão presunçosas, estão arrogantes, sim ou não igreja? cheia de si, eu sei de tudo, quem é você pastor? para falar alguma coisa percebam irmãos, estamos vivendo finais dos tempos ou não? detalhe a nossa sociedade está ensinando as crianças a ser presunçosas porque fazem com que eles virem o chefinho de casa, loucura loucura Criança é criança, adolescente é adolescente, jovem é jovem, adulto é adulto, amém irmãos? Papéis, papéis, esses dias eu vi uma publicação dizendo que há uma polêmica enorme na nossa sociedade que não pode criminalizar pessoas de 14, 16 anos, mas uma criança de 8 anos pode escolher o sexo que ela quer ter, loucura, isso é diabólico, satânico! nós não podemos compactuar com essas coisas, uma criança não sabe nem o que come, não sabe nem o que é para vestir ou para dormir, criança é criança, adulto é adulto, amém irmãos? A igreja é esse ambiente que dissine os papéis, que loucura, que mundo louco é esse? De modo vil recentemente, colocaram numa marcha LGBT, crianças levantando essa bandeira, são assassinos esses homens, são pessoas cruéis que usam as crianças, e Deus irá puni-los, são arrogantes ou não irmãos? Oh meu Deus, crianças têm que ser cuidadas, crianças precisam saber o que comer, hora que dormir, estudar, por isso que, olha a inversão de papéis, as crianças mandando nos pais, os adolescentes mandando nos pais, meus irmãos... Estamos vivendo nos sinais dos tempos, igreja. Estamos vivendo. A palavra de Deus está se cumprindo sobre nós. Precisamos escolher de que lado a gente vai querer ficar. Se é do lado da bênção, onde a gente ouve os profetas e prospera, segundo os valores de Deus, ou se é do lado daqueles que ignoram a profecia e colhem a morte. Vamos continuar. Blasfemos, olha só. Presunçosos, age com presunção arrogância, depois blasfemos, oh meu pai, blasfemos, e parece que agora vai sair no cinema um filme aí falando que Jesus Cristo, ele é homossexual, meus irmãos, condenemos essas coisas, deixa eu explicar uma coisa aqui importante para vocês, lembram que alguns anos atrás um bispo da Universal chutou uma santa? Eu me lembro como hoje, eu me lembro como hoje, eu estava no mercado de trabalho, aí chegaram uns irmãos bobinhos falando, você viu pastor, olha lá o bispo chutando, a gente tem que quebrar tudo. Eu falei, irmão, alto lar, para com isso. Pô pastor, falei, não, não, a gente não pode fazer isso. Não, mas qual o problema? O ídolo atrapalha a, a vida das pessoas. Irmão, somos contra ídolos, amém? Deixa eu deixar aqui bem claro. Ídolos visíveis e ídolos invisíveis. A prosperidade é um ídolo invisível, tá bom? Essas igrejas de falsos profetas têm um ídolo enorme, chamado o quê? A avareza. É invisível. É invisível. Então somos contra todos os ídolos, tá bom? Mas deixa eu explicar aqui. Eu me lembro que era um dia de culto aqui, de oração na igreja. E quando eu vim para a igreja eu falei, irmãos, vamos orar porque isso não é... A gente não pode fazer isso, a gente não pode entrar dentro de uma igreja, chutar os santos, destruir as coisas. Não, é, é, isso são, são instrumentos sagrados deles. Uma pessoa escolhe adorar e a gente não pode agredi-los. Isso é um ato de desrespeito. Lá passado algum tempo aquele bispo foi embora, mandaram embora, porque senão ia virar uma guerra santa no nosso país, graças a Deus fizeram isso. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Por que eu estou falando sobre isso aqui? A gente precisa deixar isso bem claro. Esse filme agora, esse filme que eu acabei de falar para vocês... Isso é uma afronta a um, a um objeto sagrado de muitas igrejas cristãs católicas e cristãs protestantes. Quem é o nosso Deus? É Jesus. Quem é o Redentor da nossa vida, o amor da nossa vida? É Jesus. Então, e Jesus, a pessoa dele, eu não estou falando aqui a, a figura propriamente dito, mas os símbolos sagrados tem que ser respeitados. E isso vale para qualquer igreja, irmãos, mesmo que a gente não concorde. A gente tem que respeitar as pessoas, porque elas estão lá por livre e espontânea vontade. Nós pregamos o Evangelho para que elas não adorem ídolos, mas nós não podemos também se permitir com que grupos façam o que bem entendam e a gente fique assim, ah, é só filme, né? É um filme dos quintos dos infernos. Amém, igreja? e a gente tem que falar, ó, nós não compactuamos, isso é uma afronta, isso é prova que estamos nos finais dos tempos, amém irmãos? E a gente tem que orar para aqueles que falam, ah não tem problema não, tem problema sim, Jesus é Deus, Jesus morreu na cruz por nós, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, você pode nem, não concordar com Ele, mas pelo menos respeite a Ele. E a gente também tem que respeitar as demais religiões, inclusive o mundo árabe, irmãos. A gente não pode achar, porque tem um bando de, de lunático e terrorista que é árabe, que todo árabe é terrorista. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. É que nem agora é nesse problema com os palestinos, irmãos. O grupo terrorista do Hamas tem nada a ver com os palestinos, irmãos. Só para vocês terem uma ideia, no país de Israel, tem vários grupos árabes que vivem lá dentro e vivem em harmonia com os judeus, não tem nada a ver. Não é todo árabe que é louco, não é todo árabe que é maluco, não. Inclusive dentro do mundo árabe nós temos guerras entre eles. Podem ver o que fazem os xiitas e os sunitas, eles guerreiam entre eles. Então irmãos, vamos, vamos deixar aqui essas coisas. Mas voltando a esse filme aí, vamos orar meus irmãos. Porque muitas vezes por causa de um filme, uma criança acaba tendo uma ideia errada de Jesus. Acaba sendo influenciado por essa praga. Entendeu? Então a gente precisa ser conta. Agora voltando aqui ao texto, ah, vamos lá, estamos nos sinais dos tempos ou não, irmãos? O que, que diz agora? Desobediente aos pais. Ô oh, meu pai. Meus irmãos, se a gente nota que alguém está desobedecendo pais, a gente precisa ajudar. A igreja precisa ajudar e você pode ajudar o irmão. Continuemos. Ingratos. Oh meu Deus. Pastor, e, 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 Paulo, guiado pelo Espírito Santo, está dizendo que nos últimos tempos as pessoas seriam assim? Seriam, estamos vivendo isso ou não? As crianças nas escolas, professores, professoras, pelo amor de Deus, tem dia que dá dó das professoras daqui, porque parece que elas não vieram de uma escola, parece que elas vieram de um sanatório, porque meu, é uma loucura, é uma loucura, você sabe disso. Estamos vivendo os sinais dos tempos irmãos. Precisamos orar ou não? E sobre a ingratidão? As pessoas são gratas ou ingratas? Meu Deus. Ingratas. O que mais? Ímpios. A palavra ímpio é aquele que vive no pecado. É aquele que não vive na, na santidade. Sem amor pela família. Meu Deus. Não deu certo? Casa de novo não deu certo, casa de novo é assim que a Bíblia fala? Não, a Bíblia fala o quê? Até que a morte nos separe, amém igreja? Vamos lá, vamos resgatar meus irmãos, hoje, hoje tem pastores casando aí sete, oito vezes, cantores gospel aí, que já estão pela décima vez, e estão achando que estão fazendo bonito, eu me lembro que um dia eu estava dando aula aqui no seminário, e aí lemos o texto que o pastor tem que ser casado com uma só esposa, aí um seminarista levantou a mão e disse, pastor, o senhor já ouviu a nova interpretação? Eu falei, não, qual? É, é uma esposa por vez, não são duas. Né? Falei, Como que é? Não é, porque tem pastor e já está pregando isso, é uma esposa por vez, ou seja, não deu certo, separa a casa de novo, mas só com uma, não pode ser com duas. Eu, eu, loucura! Eu, eu, é Os quintos dos infernos ou não é, irmãos? Meus irmãos, na igreja é um lugar de santidade, de valor, de respeito, continuamos, continuamos, sem amor pela família, irreconciliáveis, quem mais? Caluniadores, hoje possivelmente algumas pessoas vão falar que eu, eu, eu vivo de pastorfobia, porque eu fiz algumas críticas, não, a gente não pode contra-argumentar, ou é homofobia, ou é pastorfobia, ou é não sei o quê. Não, a gente tem que ser muito resolvido. A gente tem que saber o que nós cremos, irmãos. E a gente não tem que ter medo. Agora, falamos e não brigamos. Falamos, pregamos, mas as pessoas têm sido assim, irmãos, ou não? Irreconciliáveis, caluniadores. Sem domínio próprio, pelo amor de Deus. O que mais? cruéis, inimigos do bem. Estamos nos sinais dos tempos ou não, igreja? Isso nos dá medo, não dá? Dá. Porque aqui a lista, parece que a gente está lendo ou, ou ouvindo um noticiário nos jornais. Ou que a gente está conversando com a família e a família está falando do vizinho, do rapaz dali, do, da boca. Do, não é assim? Está desse jeito. Meus irmãos, estamos nos sinais dos tempos. Continuemos, tem mais coisa ainda sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precip... precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. As pessoas não amam seus prazeres? A nossa sociedade ela é chamada de hedonista, busca a autossatisfação. Não estou satisfeito? Troca. Isso é uma evidência dos sinais dos tempos. O que mais? Tendo aparência de piedade. Ah, olha só. Não, somos de Deus. Eu senti a presença de Deus. Eu te dou uma ajudinha. Aparência de piedade. Aparência só. Continuando. Mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Amém, meus irmãos? Estamos nos sinais dos tempos ou não? Vamos ler um outro texto ainda de Timóteo, que fala ainda sobre os sinais dos tempos. 1 Timóteo 4. Vão abrindo em 2 Tessalonicenses 2:3. Esse texto aqui ele é muito importante porque ele mostra que uma das maiores evidências dos sinais dos tempos é a apostasia. E o que é a apostasia? A apostasia nada mais é do que o esfriamento da fé. Então, vamos lá. Eu falei para a gente abrir em 2 Tessalonicenses, 2, 3. Vamos ler. Por gentileza, coloque no telão para nós, irmãs. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. O que, que é apostasias, irmãos? Apostasia. Apostasia é o esfriamento da fé, o abandono da fé. As pessoas têm abandonado a fé? Tem ou não tem? Deus perde o seu brilho, perde a sua, o seu, a sua doçura, e, e essa vida passa a ser mais relevante ou não? Então, meus irmãos, que a gente possa estar dando ouvido para o Senhor, porque é o Senhor quem cuida de nós. 1 Timóteo 4.3 4.1 isso o espírito diz claramente que nos últimos tempos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios obrigado meus irmãos é isso aí, o que que é esfriar a fé, abandonar a fé, se não a apostasia é esse um texto que mostra que a gente tem que tomar cuidado porque estamos vivendo os últimos tempos. Para eu concluir e orar com vocês. Esses dias atrás, teve um pastor que falou que o pastor André Valadão, por ter pregado aquela mensagem sobre o orgulho, o André Valadão era um mensageiro de Satanás. Dentro de uma igreja, irmãos dentro de uma igreja, indiferente se você concorda com a mensagem do André Valadão ou não, eu particularmente concordo, fique bem claro disso, alguma coisa ou outra ele talvez poderia ter evitado, mas na sua essência, eu acho que ele foi corajosíssimo de ter falado uma palavra como aquela e eu particularmente o parabenizei, por quê? Porque irmãos, a Bíblia é contra essas práticas homossexuais, ponto final, devemos amar o pecador, mas jamais o pecado de nenhum tipo, inclusive desse gênero, e o André Valadão simplesmente pregou a Bíblia e fez a sua denúncia, e ele é um pastor conhecido no mundo todo, ou seja, a igreja precisa ter posicionamentos, porque hoje, hoje, infelizmente, as pessoas querem uma igreja que agrade os seus apetites, e logo na semana seguinte, veio um pastor num congresso, num congresso, Jesus Esperança, e dizia que o André Valadão era mensageiro de Satanás. Meus irmãos, estamos vivendo nos sinais dos tempos. Uma igreja evangélica fazer isso. Nenhum padre católico piedoso faz isso. Porque eles sabem que essas práticas eles não compactuam. Quanto mais um, um pastor que se diz mensageiro de Deus... Meus irmãos, estamos nos sinais dos tempos. Para eu concluir, para a gente orar, a palavra de Deus tem se cumprido ou não? Tem se cumprido ou não? Deus usou um dia o profeta Jeremias dizendo, meu povo, não viva no pecado, volte-se para Deus. Deus levantou o profeta Isaías e disse, um dia eu vou levantar Ciro, porque Ciro vai trazer o meu povo de volta, vai reconstruir o templo. Passam-se 300 anos da profecia de Ciro, de Isaías, e Deus usa Jeremias. O povo vai para o cativeiro e agora, depois que eles aprendem, eles regressam. Guardem isso, meus irmãos. Um pouco mais de 50 mil pessoas voltaram do cativeiro. Quantas pessoas precisou morrer e perecer? Milhares de milhares. Porque desobedeceram a Deus. Será que estamos vivendo nos últimos dias, igreja? Meus irmãos, você é a resposta de Deus para muitas pessoas. A palavra de Deus é a resposta de Deus para muitas pessoas. Jesus é a resposta para todos nós o tempo todo. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus tem se cumprido, filhos. O que, que a gente precisa mais? A gente só precisa crer nele e obedecer a ele e aceitar o convite dele. E eu quero concluir aqui lendo um texto. Um texto de Mateus 11:28. 28. Vamos abrir e ler, porque eu quero orar com você, meu irmão. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus você vai buscar algo para se preencher e nunca será preenchido. Porque o preenchimento do seu coração e a razão da sua vida chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem vivido uma vida com fardo, um fardo pesado, sem sentido. O que te falta é se encontrar com Jesus, é se render a Jesus. Olha o que ele disse em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Deixa eu te perguntar aqui, deixa eu te perguntar está vivendo uma vida cansada e sobrecarregada? Talvez está te sobrando dinheiro, está te sobrando, muitas vezes, diante das pessoas, para os outros eles te veem como uma pessoa feliz, mas dentro de você, você sabe que você está vivendo essa vida cansada e sobrecarregada? Olha o que Ele está dizendo para nós, que a resposta da nossa alma, da nossa vida, chama-se Jesus Cristo. Deus colocou o profeta Jeremias para o povo, dizendo: Volte-se para mim, povo, volte-se, eu não quero castigar vocês. E o povo fez o quê? Deu de ombros. Será que o mundo hoje está sob castigo, igreja? Será que o mundo está sob sentença? o mundo hoje já ouviu de Jesus e estão dando de ombros, muitas igrejas estão dando de ombros para o verdadeiro Evangelho, estão vivendo uma vida enganados nos seus erros, mas estão dentro dos de seus corações cansados e sobrecarregados, o que Ele está dizendo aqui? Venham a mim, é, é, é a Jesus irmãos, não é o pastor, não é a igreja, é a Jesus quando eu vou a Jesus, Ele cumpre a sua palavra, lembra o que eu disse, a palavra de Deus está se cumprindo, não está se cumprindo? Essa palavra pode se cumprir sobre a sua vida também, essa palavra pode se cumprir agora, onde quer que você esteja, se você vive uma vida cansado e sobrecarregado, mas se você for a Jesus de todo o seu coração ele dará a sua alma descanso, aleluia, e ele continua dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, ele está dizendo, olha, vamos trocar aqui o fardo, o que Jesus está dizendo é o seguinte, abandone essa vida, se você vive naquela lista lá de Timóteo que a gente apresentou agora, que nos últimos tempos os homens serão presunçosos, orgulhosos, soberbos, amantes de si, caluniadores, serão tudo aquilo, se você tem vivido isso, creia que Deus pode mudar essa história hoje na sua vida, Deus pode mudar isso, porque Ele está dizendo o seguinte aqui, troca o fardo, porque o pecado é um fardo pesado, o pecado é um fardo que a gente carrega e ele não nos satisfaz. Mas quando eu realmente vou a Jesus de todo o meu coração, aquele que é manso e aquele que é humilde está dizendo que nós encontraremos descanso para a nossa alma. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? Porque ele conclui dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, ele vai nos dar um jugo, mas o jugo dele... É leve, é suave, não nos enfada. Sabe o que eu comparo ao jugo de Jesus e ao fardo de Jesus? Vestes novas, roupas novas, sandálias novas e azeite na cabeça. É esse É esse que é o fardo de Jesus. A gente só precisa depois se manter com as roupas alvas e unção na nossa cabeça. E o que mais, pastor? Mais nada. Estamos fazendo a vontade de Deus e obedecendo. Percebam, agora e o pecado? O pecado tem um fardo pesado, um fardo pesado, que só nos condena, meu irmão, Jesus é aquele que pode te livrar hoje, pode te salvar hoje, pode reescrever a sua história hoje, e ele quer, lembra que o título da minha mensagem era, Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu a sua palavra usando os profetas, que iria castigar o povo rebelde, Deus castigou Deus cumpriu a sua palavra dizendo, eu vou levantar um pastor, um ungido e o nome dele vai ser Ciro e ele vai reconstruir tudo. Deus hoje está cumprindo a sua palavra, porque o Pai enviou Jesus para morrer no seu lugar e ele te ama. Se você crer nele de todo o coração, você trocará o seu fardo do pecado pelo fardo dele que é leve e suave e assim você vai viver para sempre com a sua alma tranquila e serena, mesmo no mundo de caos, você passará a ser proclamador da paz de Deus e viverá essa paz para sempre. A palavra de Deus pode se cumprir sobre a sua vida, filho. Basta você crer em Jesus e seguir Jesus de todo o seu coração. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você, eu quero orar. Onde quer que você esteja, se você precisa trocar esse fardo com Jesus, diga agora no seu coração. Deus, eu, eu quero trocar esse fardo, eu quero uma nova perspectiva de vida, eu quero, eu quero realmente ir ao Senhor porque eu estou vivendo uma vida cansado e sobrecarregado e eu quero ter descanso no Senhor, eu quero receber do Senhor esse fardo leve, esse jugo suave e alcançar descanso para a minha alma. A resposta para tudo isso na sua vida chama-se Jesus Cristo Cristo o Filho de Deus, quando você crer nele, reconhecer que você é pecador, reconhecer que sem ele você não pode alcançar a salvação da tua alma, se você realmente der esse passo de fé, Deus escreverá o seu nome no livro da vida e te dará uma nova vida para o resto do seu viver. Pai, eu entrego essa palavra ao teu povo, Senhor, e, e te agradeço porque o Senhor faz com que a tua palavra se cumpra na nossa vida, o tempo todo, e a tua palavra foi cumprida na vida do teu povo no passado, e hoje, Senhor, estamos vivendo os últimos tempos, a tua palavra também se cumpre, e eu quero acreditar que a tua palavra está se cumprindo agora, Senhor, no coração dos meus irmãos e irmãs, e principalmente dessas almas, que precisam dar um passo de fé, um passo de fé, trocando o fardo contigo, ó oh, Deus contempla essa alma, essa vida aqui, que veio buscar a tua presença, que veio buscar a tua face, que veio buscar uma resposta e hoje está ouvindo da tua parte, que a tua palavra vai se cumprir na vida dele ou dela, por meio... Dessa troca de fardos por meio de te reconhecer como o único e suficiente Salvador e Senhor da vida dele ou dela. Ó Pai eu te peço Senhor, opera na vida do meu irmão, cumpre a tua palavra entre nós e ajuda no Senhor a viver dia a dia na tua presença. Trocando o nosso fardo, vivendo realmente como o Senhor deseja e desfrutando de todas as tuas promessas porque sabemos que no Senhor nós teremos uma vida e uma vida em abundância, porque é promessa tua. Ó Pai bendito, eu te peço, derrama da tua paz, essa paz que excede todo entendimento na vida desses que hoje vieram buscar uma resposta e ajuda meu Deus a fazer com que cada um que aqui está dê um passo de fé diante do Senhor de todo o coração, um passo, ó Deus, trocando o fardo, o fardo do pecado, antes que seja tarde demais, ó Deus, eu te agradeço por essa reflexão, por essa mensagem, pela vida, ó Deus, de Esdras, que escreveu é, 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 esse versículo tão precioso, que hoje trabalhamos na vida de Jeremias, de Isaías, de Ciro, e obrigado Pai, principalmente por Jesus Cristo, porque Ele é a resposta para a nossa vida e Ele é a resposta para esse mundo perdido, para esse mundo que está vivendo nos últimos tempos. Ó Deus, continue usando a nossa vida como instrumento do Teu amor e continue salvando vidas pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração e se você que orou comigo agora, quiser no final desse culto, continuar orando comigo, fazendo esse gesto de fé, se entregando a Deus, se entregando a Jesus, ou aqui ou nas redes sociais, me procure, que eu teria imenso prazer de orar com você, tá bom? Porque a resposta para a nossa vida, para a nossa alma, chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a resposta para nós, só Ele e mais ninguém, amém? Quero dar a benção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, um domingo especial aos irmãos aqui presentes aos irmãos nas redes sociais. Deus abençoe, pode se abraçar, está encerrado o nosso culto.